0: Hello, 大家，我是 Albert。是不是很意外？在星期一的时候，看到 Hold 不住的他做了一个新的集数更新呢？<笑>这是一个新的计划，那这个新的计划内容呢，可能会有一点点的煽情，有一点点的浪漫，甚至是有一点点的情色。那这些内容呢，不会有任何的影像记录，也就是说，你不会在 YouTube 上面看到任何的影片，因为毕竟大家知道，就是我妈很长期的关注我 YouTube 频道，所以我放上去的话，我妈一定会看。她看完之后，马上就会打电话来问我，说到底是发生什么事情。为了避免这样麻烦的事情发生哦，我还是觉得让这个内容就留在 Podcast Podcast o n l y 所以有听到的朋友，代表我们真的有缘分哦。那这个新的计划呢，我也尝试做个两三集，来看看大家的反应是如何。如果反应还不错的话，我就会再继续做下去。新的计划我要做什么呢？我要来做广播剧，广播剧的形式来带大家旅游世界各地。那这些故事呢，可能会有一点点有趣，可能会有很多暧昧，甚至是性的成分在里面。我们来帮这个节目取个名字好了。哎，不太忘取名字哎。就叫做艾尔伯特，你在哪 f i g h t i n g Albert， 就是你要去哪里？你到底去哪里了？语音版《艾尔伯特，你在哪》。第一个故事呢，发生在日本东京。那接下来呢，请大家跟随着我的声音，我们一起从高雄小港机场飞往日本东京成田机场。请各位旅客系好您的安全带，飞机即将起飞。感谢您的配合，那我们就出发喽 ，Let's go。这个故事发生在2015年7月夏天。当时啊，我刚从大学毕业，那我在从大学毕业，在等当兵，大概空了大概一年多的时间。这一年多的时间呢，我没有闲下来，因为我当时刚好有救生员的执照，所以我跑去了泳池当救生员打工。那大家也知道，就是救生员的时薪其实是比一般的打工族的时薪稍微高一些些，所以那些我是那时候我手上有一些多余的存款，我就决定那我要出国旅游，因为在这之前呢，我其实没有自己独自出国旅游的经验，有出过国，但是都是跟学校的合唱团去比赛啊，或者是去交流演出等等，并没有自己真的。买机票，然后订住宿，出国。于是呢，那一次我就订了机票，准备飞出国。当然，最后不是我自己一个人出去了，我还是带了三个未成年的表弟表妹们。但讲未成年好像有点夸张，他们其实也快满十八岁了，也都是高中生了。总之呢，我们就从高雄小港机场飞往日本东京成田机场。我还记得那一天呢，我们是搭着日本香草航空廉价航空前往东京成田。那大家知道，就是廉价航空这种事情，基本上就是很容易 delay。那现在表定时间，我们应该要在傍晚的六点半抵达成田机场，但实际上呢，我们到达的时间已经是晚上的九点半了。当时我有点紧张，因为我订的青年旅馆呢，他们有写信告诉我说，我必须要在十一点前抵达他们现场 check in。如果我没有去现场 check in 到的话，柜台就会没有人了，等于是说那天晚上我就会没有地方住。因为当时时间真的太赶了，所以我在一下飞机之后，我马上就问了跟我们同一架飞机的一对日本夫妻，问他们车站该怎么走，然后我该怎么买票搭车。但他的夫妻呢，可能是英文不太好，所以他们没有想要理我的意思，于是他们就离开了。接下来呢，我只能想办法再去问别人路。当时我就看到我的右手边站着一位穿着西装、提着公事包的男生，我在想说，这个人应该是从航空公司下班要回家的吧，所以我就上前去询问他怎么打车。这个人就很热心地过来。带我去了，买了车票，然后告诉我说该怎么搭车。后来呢，他就告诉我说：“哎、欸，其实我们要去的路线跟他回家的路线是同一条。他刚下班，那何不我们就一起搭这班车回去吧？”于是我们就跟他一,一,一,一起上了车。然后呢，他在路上跟我们讲了很多旅游的景点啊、美食的景点啊，跟我们要怎么抵达。分享了非常多的资讯，大概聊了半个多小时吧，他就要下车，因为他家的车站到了。他就告诉我说：“哎，那我们要不要留个联络资讯？因为你是观光客，那你来这几天如果遇到任何没有办法解决的问题，或是有任何的状况的话，欢迎联系他，他很乐意的帮我解决。”我当时也不疑有他，我就很顺的就把我的<笑> line 留了给他。那想当然而我们也很顺利的抵达我们的青年旅馆哦。第一天的晚上 呢， 我们就很快速的吃了一个简单的晚 餐， 然后很快速到饭店洗了 澡， 然后我们就上床睡觉。隔天 呢， 也起了一个大 早， 我们去了很多地 方， 像是明治神 宫， 然后很多很多的。是他传来的。接下来内容 呢， 我直接就把英文翻成中文。他 说：“ 嗨， 你们今天过得好 吗？” 我 说：“ 很谢谢你告诉我们这些景点跟交通的方 式， 我们今天玩得很愉 快。” 接下来他回我，哎，那你今天晚上有什么计划吗？要不要一起吃个饭？因为当时我还带着三个未成年的高中生哦，所以我不可能就这样随随便便跑去跟人家吃饭。于是我就拒绝他了。接下来两三天呢，他都传了类似的讯息来，都问我在做什么，然后要不要一起吃饭，但我都还是拒绝。一直到第四天，因为第四天我们的行程是去东京迪士尼乐园。那你知道，这是高中生第一次到迪士尼乐园，就会非常的兴奋嘛？于是呢，他们到迪士尼乐园之后就玩得非常开心，玩得很尽兴。我们回到饭店的时候，大概是傍晚六七点了。那小朋友们就是吃完简单吃完晚餐之后，很快就上床休息睡觉。这时候呢，我的手机又响起了，一样的，他传来讯息，问我说今天做了些什么事情，那晚上有没有空，要不要一起吃饭？我答应他了。于是我大概稍微梳洗一下，整理一下之后，我背起我的包包，我就出门了。他跟我约在一个车站见面，那那个车站呢是东京车站里面的一个出口，叫做丸之内北口。我不晓得大家有没有去过东京车站哦。东京车站在整修过后，它的天花板做得非常非常漂亮，上面有非常非常多漂亮的雕刻。然后呢，那个丸之内北口是我在曾经跟合唱团去日本旅游的时候，我一个人在那个地方走失了。走失的当下，我没有慌张，我当它只是非常的激动，想说好漂亮的地方。我的脑袋很快速地把这个影像记了起来，因为我觉得我这辈子应该不会再踏入这样的地方了。所以，当我再次到这个地方的时候，我心情是非常亢奋跟激动的。这时候，他出现了，穿着一条牛仔裤，然后短袖的 T 恤，背了一个背包。我当他非常激动地告诉他说：“我之前来过这里，然后我不晓得我竟然会再走到这个地方。我现在非常的开心，因为我当时在这边迷路的时候，我就觉得我不会再来这个地方了。”后来，我们大概步行了十分钟，到了那间餐厅。那间餐厅呢，是在卖意大利面跟炖饭的一个地方。大家知道，就是日本是一个文化融合的大熔炉哦，所以那边有非常非常多种餐厅的选择。我们在餐厅吃饭的时候呢，我们稍微聊了一下天。他问我说：“我的兴趣是什么？”我就开始跟他聊我大学所学的东西，然后我喜欢的音乐剧等等的东西。他非常激动地看着我，然后拿起了手机，开了他的相簿。因为他在航空公司工作，所以他常常可以拿一些机票出国去玩。那他的兴趣呢是去看一些音乐剧、百老汇的演出，所以他看了很多非常非常有名的戏。然后开始跟我分享他最喜欢的哪一出戏是什么片段。这个吃饭的一个半小时，我们非常的开心哦。然后吃完饭之后，我就打算离开回我住的地方了。接下来他开口问我说：“哎，你想不想去看看东京的夜景呢？”我当下就答应他了。我想说：“嗯。”我也没有去过什么看夜景的地方，那就跟他去吧。于是他就带我去搭电车。我们从东京车站上车之后，我们搭到了新桥站，从新桥站转车到了台场。我不知道大家有没有去过台场，在去台场的那个电车路上啊，其实是有呃很漂亮的夜景的。去台场的那个路上啊，其实有点像内湖的捷运，就是它是室外的，你可以看到窗外的景色很漂亮。经过了很多的桥，然后经过了很多的建筑物。在我们抵达台场的时候呢，天空下起了毛毛的细雨。他背包里面刚好有一把伞，所以他撑起了伞。我们一起慢慢地走向河边。在台场呢，有一个非常小的自由女神像。他带我到自由女神像的旁边，帮我拍了张照。那个照片还是有点糊哦，因为当下我不知道他在想什么，那个照片拍出来是糊的。拍完照之后呢，雨稍微变小了。我们慢慢地走到了一个人造的沙滩，我们在沙滩边坐了下来，开始聊天。这时候呢，我从背包拿出了一包香烟，卡斯特古号。我们一人点起了一根烟，然后开始在沙滩边边抽烟边聊天。大概有15分钟这么久吧，我们都没有聊什么话，我们就是这样静静地看着海边，听着海声，抽着烟，喝着汽水。当时时候也不太早了，大概快晚上的十点，他跟我说他凌晨三点要上班，所以他必须要回家了。于是这时候我们站起身，就往车站前进。当时因为时间比较晚了，所以电车上不太有什么太多的人。我坐在某一个位置上，大家知道就是电车里面都会有手把。当我坐着的时候，他双手拉着手把，面对着我。这时候他开口跟我说：“哎。”你喜欢什么样的人 啊？ 我当下很直觉的回 答， 我 说， 嗯， 好聊 天， 好相处吧。我说你 呢？ 他犹豫了大概五 秒， 他 说， 嗯， 也差不多 啊， 像你就蛮好的。讲到这边的时候，其实我当时也不太懂他的意思，因为当时我就是一个还蛮就是还蛮无知的年轻人，我也没有觉得他有什么奇怪的意图，或者是他想要对我做什么，完全没有。我当下就觉得哦，他很认真地在跟我交朋友聊天，就是这么单纯，甚至是愚蠢哦。很快的呢，我们搭着电车回到了秋叶原站。秋叶原呢，是我当时住宿青年旅馆的地方。他很贴心地下车陪我走到了我青年旅馆的门口。然后目送我进去之后，他才离开。当我走进饭店，他离开之后呢？不到十秒钟，我的手机又再度响起了。我看到他传来的讯息，他说：“嘿、hey, ，很高兴认识你。那希望在你离开日本之前，我们可以有机会在一起出来喝老吃个饭，聊个天。”我当下很快速就回答我说：“我明天就有空啊。嗯”你知道，我就回到饭店之后，我马上跟我的表弟表妹们讲说：“哎。欸”你们既然都来到日本了，手机也都有网络。那我建议你们隔天呢，你们可以自己一个人出去玩，出去走走。非常不负责任的表哥。其实隔天呢，我是有其他另外的行程的，因为我答应了我大学同学，因为当时他刚好也在东京，我们本来说好要一起吃个饭，这个约。于是我答应他之后呢，我就非常期待隔天要来到的事情。大概在下午，隔天的下午三四点，我的手机又再度响起了。他问我说：“你在哪里？要吃饭了吗？”我就说：“嗯，好啊，那我们要约哪里呢？”因为啊，他在去航空公司工作之前，他曾经是迪士尼的工程师，所以他家一直都住在。离迪士尼最近的车站普安站，我抵达普安站之后呢，他就像一个日剧里面出现的人，身穿着短裤、拖鞋，然后白色的 T 恤，头发还有点湿湿的，刚洗完澡的样子，牵着一台脚踏车。当时呢，夕阳刚好从他的背后打过来，大家可以想象一下那个颜色跟当下的氛围有多么的日剧我当时真的觉得我自己在拍一出日本的偶像剧，一切真的是太漂亮了。于是呢，我们到普安站的隔壁的一间日式料理店吃饭。在吃饭的过程中呢，我就看他嘴角一直在偷笑，藏不住的微笑。我就问他说：“诶，你在笑什么？”他说：“没事没事，我只是看到你很开心而已。”因为当时我确实真的蛮饿的，所以我就很认真的在吃饭，我是真的埋头苦干的在吃饭。现在想起来还是觉得有点丢脸哦。吃饭吃到一半的时候，他突然间开口问我，他说：“诶，你有听过一间夜店叫做阿给哈吗？”我说我没有哎、欸，他说这是一间世界各地的青年男女呢会慕名而来的一间夜店。那今天这个夜店呢有一个 special 的 festival， 就是有一个特别的庆典活动要举行。然后他问我说你要跟我一起去吗？因为当时我真的太饿了，所以我没有仔细在听他讲，我没有听到他讲什么 festival， 我只记得他讲了一个 festival， 所以我就说哦 ，OK， 好，我跟你一起去啊。当我答应他之后，他露出了一个很惊讶的表情。然后他就问我说：“那因为这个庆典是在大概晚上十点过后的时间，现在这个时间还有点早，我现在要回家去整理衣服。然后因为我刚刚有洗衣服，需要去晒衣服，你要在这边等我吗？还是你要跟我一起回家呢？”我想都没有想的，我就说：“嗯，我跟你一起回去好了，因为这个地方我人生地不熟的，我在这个地方我也不知道我要做什么。”于是我们就这样一起牵着脚踏车，慢慢的回到了他家。他家呢是一个很典型的单身公寓。我不知道大家在看日剧的时候有没有看到一种公 寓， 是你上楼之 后， 你会看到有一个走 道， 走道的左边呢是栏 杆， 栏杆外面是空 的， 是空 地； 右边呢是很多一扇一扇的门。我们走到了其中一扇 门， 把门推开之后进 去， 看到的是一个很干净的房 间， 然后有一个简单的厨房、干湿分离的浴室设备。再来就是有一张简单的单人床跟一个小小的沙发，一切都被整理的非常整齐，就是一个很有洁癖的人的样子。因为当时进去沙发上有一些东西，所以我没有地方坐，我只好坐在他的床脚边。我就看他开始忙着他晒他的衣服、收他的东西，接着呢，他开始翻箱倒柜的，好像在找什么东西一样。我就说：“你弄丢了什么东西吗？”他说没有没有，我买了一个小小的礼物要送给你，只是这个礼物好像不小心放在机场，放在公司，忘记带回来了。我当下马上就拒绝他，我说你不用送我东西没关系，因为我没有准备任何的礼物要送给你，所以你不用你不用特别送我小礼物。但他很坚持哦，他又再多找了十五分钟，还是找不到。最后呢，他突然间做了一个动作，他说哎有了，他蹲下来拆下了他脚上的脚绳，因为大家知道日本的男生很喜欢带脚绳。他说：“这个送给你。”我心里想说：“嗯，好吧。”我就伸手要去拿那条脚绳的时候，他又蹲下来了。这时候，他慢慢的举起了我的左脚，然后把脚绳套进了我的脚上。套完之后呢，他站起来摸摸我的头，跟我讲说：“嗯，这个颜色很适合你。”你知道当下那个房间的暧昧，暧昧到是。空气的密度已经密 到， 我觉得我快要不能呼吸了。这个暧昧大概僵持了快一分钟这么 久， 但是两个人都没有什么动静。我当下为了化解这个尴尬 呢， 我就把我当天早上去明治神宫拿到的那个护身 符， 我拿出 来， 我 说：“ 哦， 那这个送给 你。” 然后他就笑了出来，他说 ：“OK， 你送了我一个玉手。”我说：“对，送给你，因为我觉得我应该送你一些回礼。”接下来呢，他拿出了一张便条纸，写下了他的名字。那这个名字呢，我现在不要，我不要讲出来好了，因为毕竟这干涉到人家的隐私问题。这张便条纸呢，跟脚绳都还放在我的护照夹里面，我到现在都还是把它当成我旅游的护身符。我就把这个便条纸当成这一集的封面照。如果有兴趣的朋友，就去多看看看喽。他写完他名字之后，他告诉我他的名字的故事，因为他的名字之中有一个“凉”字，天气很凉的那个“凉”字。我问他说：“哎、欸，为什么你要取这个名字？”他 说， 因为他出生的时候天气很 热， 他妈妈希望他可以凉一 点， 所以给了他一个凉字。他的生日在我隔天 哦， 我也写了我的名字。他跟我讲 说， 我看不懂你 的， 我看不懂中文 字， 但是我想要知道你的名字怎么写。于是 呢， 我就写下了我的名字给他看。我也告诉他我名字的由来。我们在他家大概待了快两个小时这么 久， 但什么事情都没有发 生， 只是就是一个。一对一的丢接球，在一个很暧昧的状态下，但是你可以感觉到整个房间充满了粉色的爱心泡泡，只是没有人去戳破这个泡泡，想要进一步发展个什么东西。当他时间也不早，大概是晚上的快八点了，我就跟他讲说：“那我们出发去那个夜店吧。”大家还记得我前面讲的吗？我本来跟我朋友有约晚餐的约会，当时呢，我到我跟他一起到车站之后，我就传了讯息给我朋友，跟朋友讲说：“我今天晚上可能没有办法赴约，因为。”我撒了一个很大的谎，我说我不可能把三个小朋友丢在这边，我自己出去玩。我讲完这件事情之后，我后来回台湾，我才知道，我发完这个讯息，讲完之后的电话之后，我上了电扶梯，我的朋友从电扶梯的另外一头走了下来，但我没有发现他。我现在想起来是觉得好丢脸哦。东京这么大，东京就真的这么大哎、欸。怎么可能？我挂完电话那一刻，我就遇到了我朋友，我竟然还没有发现他。有可能是他还跟我说谎，但是我觉得这件事情是很有可能发生的。但那个大学同学也是一个好朋友啦，所以他当下也没有去戳破他心里想说：“嗯，哦，这个人不知道在搞什么东西啊。” OK， 好，这间夜店呢，在新 K b a 就是新牧场站。我们就搭着电车呢，慢慢的往新牧场移动。然后当时呢，他有跟我讲说，我朋友说就是要吃个宵夜 ，pre drink 一下。我们很顺利的呢，就到了新牧场站附近的餐厅，跟他朋友约了见面。因为他朋友不太会讲英文，他朋友看到我的第一眼，他突然间讲了一大段的日文，我听不懂。我当下看他朋友跟他对话完之后，他瞬间脸红。我很好奇，我开口问了他：“哎，你朋友说了什么？”他说：“没事没事，我朋友说你长得很帅。”但我相信他朋友应该不止讲了这些，因为他讲了很多的东西，但是他只讲了这句给我听。吃完饭之后呢，我们就到了新牧场站。当时下车站的时候，我就开始察觉到有一点点的异状。我发现为什么这个时间点下车的基本上大部分都是男生。我们到达了夜店现场的时候，那个夜店非常非常非常的大，然后有满满的排队人潮。我看着游览车一台一台的进来，放了很多的人下来，而这些人大部分都是男性。他转过来跟我说。这几台游览车呢，是特地到新宿地区去接新宿地区的旅客来参加今天的活动。我这时候就忍不住开口了，我开口问他说：“哦。”所以今天到底是什么活动？为什么这么多男生啊？他回我说：“我们刚刚来吃饭的时候，我跟你说过啦，今天是一个特别的 festival。这个 festival 呢是 for gay 的，也就是说今天晚上是一个同志的派对。认识我的人应该都知道，我不是很喜欢去参加一些很多同志的场合的活动哦、啊。但那天呢，我脸色就稍微有点变了。他说：，呃，你不喜欢参加这样的活动吗？我说：没关系，没关系，我都来了。我既然都来了，我就好好的玩吧。”他就跟我讲说：“你不要勉强哦，如果你不喜欢的话，我可以送你回去。”我还是坚持留了下来。我们大概十一点多的时候开始排队，在排队的过程中呢，我们大概排了快三个小时。我们快两点的时候才进到那个活动的现场。所以可想而知，现场到底有多少人哦？在排队的时候呢，我们前面排了一组法国人。大家知道，日本是一个文化的大融入哦，所以那边有很多，比如说像是非裔的日本人啊，或是法裔的日本人。他们基本上是从小就生活在日本这个国家，所以他们也不太会讲自己的母语。基本上他们对话的内容也都是日语。那我们前面大概有个四五个发意的日本人吧，就转过头来开始跟我讲话，讲了一大堆日文，我听不懂。起先呢，他们以为我是日本人，他们后来发现我听不懂日文之后，才发现哦，我是一个外国人。接着他跟我讲说：“你应该要感觉到这几个人对你有意思吧？”我说：“嗯。”接着他回我：“等下进去的时候呢，请你好好跟着我，知道吗？因为你不会讲日文，你又在一个这么大的夜店场合，你很危险。”我把这些话听进去，接着排队排排排，我们就排到了进场的时刻。我觉得这种活动对于旅客其实真的蛮友善的啦。当时我出示了我的护照跟登机的证明，我好像花不到两千块日币，还是一千五日币，我就进到那个会场了。但是他们当地的人呢，就是你是当地人的话，好像花了三千多还四千。才进到那个活动会场，进去之后我大开了眼界哦，那个活动现场有非常多的区域，它有分乡村音乐区、摇滚区、泳池区，然后户外区，然后还有一个地方是暗房。而每一区呢，都会有一个独立的 DJ 在放音乐，也就是说，每一区都会有不同的音乐风格，甚至是里面有一个小小谈的夜市哦、喔，就是有非常多的章鱼烧啊、大阪烧啊等等的食物，你可以在里面吃。对于一个大学刚毕业的大学生，看到这个场合会非常的震惊，所以当下我有点被震折住了。我站在原地，跟他两个朋友还有他，因为当时的音乐非常的大声，所以他用很大声、很简单的英文跟我讲说：“你在这边跟着我的朋友。”我去买喝的 ，OK， 比了一个手势。我回他 OK， 了解。接着呢，他就拿着他的钱包前往了吧台。他的两个朋友看到他离开之后呢，转过头来看我说：“我们 toilet， 我们厕所。”OK。结果他两个朋友就跑掉了，我一个人被留在原地，不到五分钟的时间吧。那四五个发艺的日本人就突然间凑了上来。我我本身是不介意人家跟我聊天的，如果你要来跟我聊天，我很 OK。但是那四五个发艺的日本人呢，他们非常的高大，他们来跟我讲话之外，他们的手开始碰触我的身体，然后我就被四五个人围住。当下的我其实有一点害怕，这就是为什么我不喜欢去很多同志场合的原因。慢慢的呢，他们围着我开始碰触我的身体之后，我也跑不掉，因为我真的比他们小吃很多。接着我就被挤着挤着挤着挤到了暗房的门 口， 我当下心 想： 完蛋 了， 真的完蛋 了， 我的人生要毁了。我当下真的非常非常害 怕， 然后我也不知道该怎么 办， 就是我真的一直想要挣扎跑出这个五个人的圈 圈， 但是我就真的跑不出去。后来 呢， 我就在这五个人中 间， 我就在这五个人中间一直 跳， 一直 跳， 一直 跳， 一直往吧台的方向看。终于，他看到我了。他当时手中拿着四杯硬性饮料跟他的钱包。他看到我即将要被推去暗房之后，他很迅速地把他的饮料跟钱包就丢在吧台，冲过来，把他的手伸到这人群之中，然后把我从里面抽出来，完全就是一个英雄救美的情节哦。他把我从这群人之间抽出来之后呢，他就一直十指交扣地牵着我的手。因为当下我们在进去这间夜店之前，我们已经在超商喝了一点酒，所以他当下其实已经有一点点微醺的状态。他牵着我的手对我说：“你不可以放开我的手了，你知道吗？”我当下觉得这一切真的太浪漫了，一方面觉得心里很害怕，之外，另外一方面又觉得好浪漫。我现在是在演什么日剧的情节吗？这时候呢，他把我带到河边，呃，那个应该是河边新牧场站有一个很大的，我不太确定是湖还是海，反正就是有水的地方。当时呢。有很多的人在现场，然后他遇到了很多他的朋友。我不知道他是害羞还是怎么样了。其实他一直不敢对我做出更进一步的举动，直到他把我牵到室外，面对着我，双手牵着我的手。他看了一下他的左边，再看了一下他的右边，确认身边没有他认识我的人之后，他很快速地亲了我一下。他亲完我之后，我竟然回他说：“你为什么要亲我？”他被我这句话吓到了，他说：“不能亲吗？”我就悄悄地说不行啊，之后呢，我们就呈现了这个很暧昧的状态。我们在海边拍了一张照，当时很紧急的，因为他把酒跟钱包都放在吧台了，接着他的钱包竟然就不见了。他很迅速地拿起他的手机，拨给了他的信用卡公司，报失他的信用卡还有所有的银行卡。我当下跟他讲说，嗯，那不如这样，因为这几天吃饭都是你请客，那。我叫计程车送你回去吧。于是我们两个就上了计程车，回到他家。因为当下他真的很醉哦，他已经醉到有一点点快站不稳的状态了。我把他送到他家之后，开了他房间的门，我准备把他推进去之后，我就要离开。当我推他的时候，他双手撑在门杆上，大概有十五秒这么久。他突然转过来抱着我，跟我讲说：“可不可以不要这么快分开？我们可不可以再多聊一下？”我回答：“好啊。”他开始非常热情地亲我，是亲到我整个脸都是口水的那种程度。因为我们两个都是狮子座，所以我们两个非常的激动。因为我们不知道什么时候会再见到彼此，两个人躺上了床，慢慢地我们身上的衣服被脱光了。大家一定期待接下来会发生什么事吧？我们开始碰触了彼此每一寸的肌肤，但碰触到最后，我们停下来了。这时候太阳已经出来了，阳光从他的窗户洒进了床上。我们两个躺在床边吹着冷气，我对他说：“这一切对我来说太梦幻了，我从来没有想象过我会在这里发生这样的事情。”他对我说了一模一样的话。我觉得日本人非常的厉害哦，他们即使喝成这样，隔天还是可以很认真的去上班。大概在中午十一点的时候呢，我们离开了他家，他必须要去上班，还有一点宿醉的状态。我们慢慢的走到了车站。他的车呢是往机场的方向，我的车呢是必须要回到东京的市区，是往全两个相反的方向。他在对面的月台，我在另外一边的月台。因为当时呢，我心里很清楚的知道我不知道什么时候会再见到这个人了。我的脸看起来非常的臭，因为我非常的难过，我讨厌分离的感觉。他在对面的月台看着我快哭出来的眼睛，突然间，他来车站对我大喊 ：“Albert！” 今天是你在东京的最后一天，你看起来要开心一点，玩的开心，知道吗？车站内的所有旅客都看着他，他不顾一切的继续大喊 ：“Albert， 你要开心哦，要玩的开心哦！”他喊着喊着，他的电车进站了。他走进了电车，透过了电车的窗户看着我，疯狂的挥手。电车启动，往前进。这个人透过窗户看着我，慢慢的远离，消失在我的视线中。我一个人站在月台，眼泪掉了下来。后来忍不住，还是放声大哭了。接着，我上了我的电车，回到青年旅馆，去跟我的表弟妹们见面。我记得那天我们是要去上野玩吧？我们开始在上野逛阿美横厅，然后上野公园等等的地方。我整个人的精神没有办法集中，一整天我整个人是失魂落魄的。我脑中一直在想着这个人。隔天呢，我就要搭上飞机回台湾了。而那天晚上，我收到他传来的讯息。他告诉我他下班了，你知道这个邂逅是非常浪漫的，浪漫到会让人昏头哦。我当他真的太昏太昏了，我开始说一些对情人会讲出来的话。<笑>我现在想起来还是觉得很愚蠢哦。但他非常冷静地告诉我，他说他酒醒了，然后毕竟我们两个住在不一样的国家，等你回台湾之后我们再讨论好吗？于是这件事情就告一个段落。隔天早上呢，我稍微吃个早餐，中午就到了成田机场准备回台湾。我看着他写给我的名字纸条，跟他送给我的教练。我一直在回想，这一切是真的发生的吗？这一切竟然是真实在发生耶！回到台湾的那几天，我依旧一样失魂落魄，走在路上像一个没有灵魂的肉，每天晃来晃去，脑中一直在想这件事情。我连续整整一个礼拜都是处于这样的状态。这个人呢，在我回台湾之后，他陆陆续续的还是有跟我联络，然后我们还是有聊天，只是他的态度变了，他变得冷淡，变得不在乎。对他来说，应该就是一个短暂的解构，不用太在意吧。当时在台湾也是七月炎热的夏天，我回到了游泳池继续工作。大概在九月份的时候，我看到了台湾虎航有一个特价的资讯，当时的机票只要九十九块台币。而我不小心很顺利的，我就点到了九十九块台币来回的机票。当然加税之后，那个机票来回大概是一千七百多块吧，我印象中是这个样子。我马上很高兴的又再传赖给他，我告诉他：“嘿，我十一月有一个机会可以再去东京一次。”哎，他非常开心的马上回了我讯息。他说好，那这次我把公司的假都排掉，然后我们一起出去玩吧。他告诉我说，他可以去规划这些旅游的行程，因为那一次我去东京九天，那几个月来，我每天都很期待这件事情的发生，一直到我要出发的前两个礼拜，他突然间传来讯息来，来，他跟我说，嗨，你下个礼拜就要来了耶。我就说，对啊，我很期待接下来我们要去哪里玩。但那天的讯息。内容感觉有一点点的奇怪，我感觉他好像有什么话想要对我说，但不敢说。那时候已经晚上了，于是我就睡着了。早上起来的时候呢，我就看到手机的讯息是他传来的。来他说 ：“Hi Albert， 我很高兴你要再次来东京了，但是我们这次见面的亲情可能不能跟上次一样了。对他交男朋友了，而且是一个法国的男朋友。”但我当时机票都买 了， 我就觉得不去真的太可惜 了， 而且我刚好也好想要出国玩哦。于是 呢， 十一月到 来， 我穿着短袖跟一些牛仔 裤， 一个背 包， 我就上了飞机。我是一个在旅游前不太会做功课的人 哦， 我不知道十一月的日本有这么的冷。在当时呢，我抵达成年机场的时候，我一下飞机马上冷到我没有办法走路。然后我抵达我住的饭店的时候，我整个人开始发高烧。我躺在青年旅馆烧了三天吧。我隔壁床的一个男生呢，一直看着我。他看我的表情非常的痛苦，他忍不住开口对我说：“你是台湾来的吗？”<笑>这个人也是一个台湾人，他是一个高雄中山大学的学生。他看我非常痛苦，我回他说：“我好像感冒了。”他从他的包包拿出了一大堆的感冒药，告诉我他已经从大阪旅游到东京，已经旅游了半个月，他隔天要回台湾了。那这些感冒药你就带着吧。我非常感谢这个人哦，虽然我到现在也不知道他叫什么名字，但我就抱着一个非常失魂落魄的心情，然后在东京发烧了三天。我那三天真的不知道我自己怎么过来的。到了第三天呢，我的身体恢复了精神。我记得我住的那个车站是 auto 轻底站。我从清理站走出来，拨了一通电话给我的大学同学魏总，跟他讲述我这几天发生的事情。我就从清理站开始慢慢的走，慢慢的走。当时已经是晚上了，我走上了一个很像高速公路的路桥，而从那个路桥呢，你可以看到晴空塔跟东京铁塔。但实际上那个路桥叫什么名字，我其实也不知道。那一天呢，刚好发生了法国歌剧院的枪击恐怖事件，所以所有的世界知名建筑物都变成了法国国旗的颜色。我当下很开心地拿起我的 iPhone 6， 拍下了晴空塔变成法国的颜色，我穿给了他。嗯、大概过不到五分钟，他回传了一张一模一样的照片给我，同一个位置拍的。他跟我说太酷了，半个小时前我跟我男友也在这个地方、欸、我的心情瞬间又荡到了谷底，因为我真的穿太少了，所以当时我就走到了 American Eagle 买了几件毛衣跟外套。这件事情听起来的非常悲伤哦，当时我就觉得算了，就是我自己一个人就好好的在这边旅行吧。直到在这趟旅程，我又遇见了下一个人。这个故事目前到这边了、啊。不知道大家有没有喜欢这样的广播剧的形式，也是我第一次尝试啊。呃，我应该会做很多的后置跟很多的调整。然后，如果想要知道后续故事又发生什么事情的话，请继续关注下礼拜一的节目喽。那如果喜欢我的节目的话，请帮我用力分享出去，并分享给你的亲朋好友，告诉他们这个节目有多好听。也欢迎你用小额赞助我们节目，帮我们节目继续做的更好哦。Finding Albert， 艾尔伯特，你在哪？我们下周再见。Oh, oh, oh.